0: Quand on rêve d'échapper au déterminisme social, comment se réinventer pour masquer ses origines modestes Cette semaine, je rencontre Stéphanie. À 18 ans, elle quitte sa banlieue pour s'installer à Paris et s'inscrire dans une célèbre école de théâtre. Côtoyant de près la jeunesse dorée, elle passe du souvenir des cités dortoirs au luxe de la grande bourgeoisie. Mais à qui doit-elle ce tour de force À sa personnalité Au hasard des rencontres À son intelligence des codes sociaux ou à sa capacité à encaisser la violence qu'elle perçoit. Le nerf de la guerre. Épisode 5. La règle du jeu. Effectivement, nos sorties, c'était, euh, c'était aller ramasser des glands euh, euh, dans la forêt. Et ça me foutait un cafard. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à retourner en forêt, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est beau la forêt, en fait. Pour la plupart des gens, mes parents sont des pauvres. Mais sauf que pour moi la pauvreté, ça n'est pas ça. Euh, mais selon les critères économiques actuels, euh, mes parents faisaient partie des, je crois que je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais j'avais vu ça dans l'ouvrage de Thomas Piketty et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, bah, bon, on faisait partie de, de, de la, la, la population la plus pauvre de la France et j'en avais absolument pas conscience, ce qui a été très choquant. Et on a grandi euh, en banlieue parisienne, dans une cité HLM. Alors c'est un mot qui fait peur, le mot cité HLM. Mais en fait, euh, moi j'ai un souvenir tout à fait euh, agréable de cette cité. Euh, bon, c'était des bars d'immeubles avec plein de gens qui... Euh, plein de gens pas possibles et de milieux sociaux extrêmement défavorisés. Puisqu'évidemment, pour avoir accès à un HLM, il fallait quand même... Euh, être quand même défavorisé. Mais de toute façon, quand tu n'es là-dedans, tu n'en as absolument pas conscience. Toujours est-il que j'ai, je suis partie de chez moi à 18 ans, alors au-delà du fait que j'avais des rapports très compliqués à, à mes parents euh, et que j'en pouvais plus parce que pour moi, ils représentaient la, la médiocrité absolue. Et qu'en même temps, je suis issue de ces deux personnes et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas complètement... Euh, les nier, en fait, les, les renier, euh, les... Bref, donc je suis arrivée à Paris. Il a fallu... Euh, parce qu'en fait, c'est, c'est ça le, le, l'étrangeté. J'étais à 20 minutes de, de Paris en train. Et nous, nous ne sommes, sommes allés une fois à Paris quand ma tante américaine est venue nous voir. Et on a fait la tour Eiffel. Et c'était ça qui était très troublant, c'est que finalement, on n'allait jamais à Paris parce que ça coûtait de l'argent d'aller à Paris. Il fallait payer le train parce qu'on ne conduisait pas la voiture dans Paris. Euh, voilà. Euh, donc en fait euh, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire du théâtre euh, donc je suis rentrée au cours Florent ce qui n'est pas difficile du moment que tu raques, je me souviens à l'époque c'est 300 euros par mois et il se trouve que je me suis liée d'amitié pour une fille qui a été très importante pour moi qui était une fille de magistrat et, et que j'aime énormément et je pense que je l'aimerais toujours et cette fille, on a été très, voilà, tout de suite très, très, très proche. Très vite, elle m'a invitée chez elle. Déjà, je trouvais ça fou. Chez ses parents. Déjà, elle vivait chez ses parents. Pour moi, vivre chez ses parents à 18 ans, c'était un truc fou. Et elle va m'inviter. Elle me dit Je t'invite. J'ai un manoir dans le 95. Tu vois, en plus, je viens du 95. Mais alors, je ne connais pas du tout ce, cette ville dont elle me parle. Ce n'est pas une ville, c'est un bled. Euh, et là, j'arrive. Euh... C'est magnifique, ce n'est pas du tout le 95 que je connais. Et là, je me dis, putain, il y a la campagne dans le 95. Déjà, j'hallucine, je ne connaissais pas du tout mon département. Et, euh, et on arrive dans ce manoir. Et puis, déjà, la première chose, c'était un bordel pas possible dans sa chambre. Je crois que j'ai commencé à ramasser des trucs. Et elle m'a dit, euh, non, non, laisse, la bonne va le faire. Déjà, le mot « bonne », donc le mot « bonne » m'a bouleversée. Mais tu ne sais pas mettre de mots là-dessus. C'est-à-dire, tu ne comprends pas d'où ça te vient, ce choc et puis, pareil, elle me dit, tiens, viens, on va se faire un hamam. La meuf avait un hamam, quoi. Et là, je rencontre ses parents, des gens, mais, adorables, hyper drôles, hyper cultivés, avec un goût extra. Et, et, et puis, euh, je me suis installée chez mon copain, qui avait 12 ans de plus que moi. Je me suis installée chez lui, à levallois Perret, merci bien. Et puis, il m'a euh, larguée. Et donc, je me suis retrouvée, parce qu'évidemment, quand je vivais chez lui, je ne payais pas de loyer, euh, et je me suis retrouvée comme ça, sans logement. Et puis, je me suis fait larguer comme une merde. Et là, elle m'a hébergée chez elle. Clairement, on partageait le même lit. On partageait le même bain. On partageait tout ce que tu voulais. Euh, c'était ma grande amie, etc. Ses parents étaient… Parce que ses parents vivaient juste l'étage au-dessus. Ils louaient, hein Ils avaient vendu le manoir, ils louaient. Et bien, tous les soirs, on allait bouffer chez eux. Des trucs fous. Des plats, tu vois, sa mère, elle cuisinait. Euh, c'était, c'était magnifique. Euh, après, ils m'ont invitée… Euh... Euh, sur le voilier de son père. Je veux dire, le mec avait un voilier. Pour moi, pour, moi, c'était, pour moi, ceux qui avaient des voiliers, c'était Gérard Depardieu, en fait. Donc, en fait, j'étais comme un membre de la famille. Je suis devenue un membre de la famille. Euh, et puis, surtout, j'ai vu, que, j'ai vu qu'on pouvait avoir des conversations avec ses parents. Et pour moi, c'est lié à l'éducation et c'est lié à euh, la richesse, puisque l'éducation et la richesse sont quand même liées, qu'on le veuille ou non. Ça me fascinait, cette espèce de facilité parce que ça mettait en face de mon impossibilité de faire ça et de l'impossibilité de mes parents de le faire également. Et puis, il n'y avait jamais eu autant de vie chez moi. Donc, euh, c'était, c'est triste en même temps. C'est triste aussi de, de, de se rendre compte de ça. Et puis voilà, y avait, y avait, y avait ce... les choses ont commencé à se gâter. Euh, et moi, je me souviens euh, d'une virée à la FNAC qu'elle s'achète sans mentir, euh, je ne sais pas, 20 livres de théâtre avec la carte bleue de ses parents. Et puis moi, j'achète deux livres de théâtre ou trois, je ne sais plus. Et elle me dit « Mais écoute, il faut que tu arrêtes de plaindre de ne pas avoir d'argent. Tu, tu, tu... Dans ces cas-là, tu n'achètes pas de livres. » Ça avait été très violent parce que je m'étais dit « Mais c'est injuste. » Et en même temps, cette même personne m'hébergeait chez elle. Donc, il y a quelque chose aussi de... Tu es toujours à la merci. Quand tu n'as pas d'oseille, de toute façon, il faut toujours fermer sa gueule. Tu, tu es toujours redevable. Voilà, c'est tout en fait. Donc, mais je l'aimais profondément en plus. Mais c'est vrai que je pense que les choses ont commencé à se gâter euh, euh, quand j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment un gap euh, entre elle et moi euh, à ce niveau-là. Et qu'en plus, elle était en dépression et que moi, ça me rendait hystérique parce que je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas qu'on puisse être en dépression euh, en ayant cette vie-là. Mais c'était justement, c'était, cette prise de conscience, elle n'était pas du tout euh, dite, elle n'était pas formulée. C'était inconscient, je pense, justement. C'est que je ressentais quelque chose qui me dérangeait, je ressentais une injustice, mais je ne l'ai jamais formulée. Et puis surtout, je je, si tu veux, ça met du temps à comprendre. On, on, on met du temps à comprendre les choses. Donc, mais quand j'ai commencé à voir que son oncle travaille à la radio, tout s'imbrique et, et tu comprends que la machine infernale, en fait, euh, tu comprends pourquoi c'est toujours les gens qui ont le, qui ont, qui ont le pouvoir en quelque sorte, même il si, y a des exceptions, sauf qu'à l'époque, je n'avais pas du tout conscience d'être une exception. J'avais l'impression que tout était possible parce que moi, je l'avais fait. C'est-à-dire que je ne, je, j'ai pensé que euh, ce que j'avais, c'était parce que j'étais allée chercher à la force du poignet. C'est faux. C'est extrêmement faux, c'est complètement faux. Ce pas vrai. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu de la chance, à un moment donné, de rencontrer les gens que j'ai rencontrés, mais je me et j'ai réussi à m'extraire de mon milieu social en, en, fait, en fréquentant euh, les hobbies de Bourges, le théâtre. Si j'avais choisi euh, infirmière, je ne pense pas que ça aurait été la même chose. J'ai un patrimoine culturel qui n'a rien à voir avec celui de mes parents. Je suis allée à la fac, déjà, même si la fac, on s'en fout. Euh, je, je voulais un diplôme, en fait. Bon, j'ai choisi les études théâtrales, lol. Mais ce n'est pas grave. Ce qui comptait, si tu veux, c'était… C'était juste de voir ce que c'est la fac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu te rends compte de... Euh, pardon, mais de, de, de l'imposture totale. En même temps, j'ai découvert un, un pôle pensant extraordinaire et qui m'a donné... Donc attention, je ne veux pas être complètement négatif parce que j'ai aussi eu... Ça m'a stimulé intellectuellement en fait. Après, je trouvais tous les gens autour de moi insipides, mais ça m'a fait donner à penser le monde, etc. Donc ça, c'était génial. Et je me souviens d'un truc, j'avais un, j'avais un prof de, de TD qui s'appelait Gilles Declerc et qui était professeur à l'école normale supérieure. Et un jour, euh, donc j'étais en deuxième année de licence, il m'appelle à son bureau et il me dit, euh, vous avez fait une prépa, mademoiselle Déjà, je ne savais même pas, meuf, ce que c'était une prépa. J'ai dit non. Et là, il me dit, je ne sais plus, il me dit « Vous avez fait cagne ou hippocagne. J'ai dit « Non. » elle me dit bah, « Bravo, c'est excellent. » J'avais eu 16. Et je me souviens que je m'étais dit « Putain, c'est génial en fait, tu peux trop blouser les gens en fait, tu peux trop les… » in... En fait, je... c'est con, mais arriver à ce stade-là, ça voulait dire euh, avoir un peu de puissance euh, à un endroit. « Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Pensez à vous abonner et à bientôt.